0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a X Historias Podcast, en una nueva historia de misterio sin resolver. Te recuerdo que me puedes seguir y escuchar en Spotify, Google Podcasts y demás plataformas donde puedas escuchar podcasts. ¡Empezamos! ¡Empezamos! acude a la página del FBI y teclee en su buscador el nombre de Ricky McCormick, Le saldrán varios enlaces, el último de ellos data de marzo del 2011. La agencia pedía ayuda en internet tras 12 años sin resolver el gran enigma y un último intento por aclarar un caso legendario, un auténtico rompecabezas. Es así como iniciamos con esta historia titulada El Código McCormick. Era el mes de junio de 1999 cuando la policía de San Luis acude tras una misteriosa llamada a las afueras en un campo de maíz enfrente del río Mississippi. Cuando llegan a la zona se encuentran con un escenario dantesco. Se trataba del cuerpo de Ricky McCormick boca abajo, hundido entre la tierra y con un aspecto que dejaba pocas dudas sobre la naturaleza de su muerte. McCormick había desaparecido hacia tres días, pero los detectives observaron desde el principio que aquel cuerpo totalmente desfigurado y en un estado de descomposición muy avanzada, ofrecía pistas certeras sobre las horas que llevaba muerto sin la posibilidad de identificarlo visualmente, las fuerzas del orden tuvieron que identificarlo a través de sus huellas dactilares. Lo que quedaba del cuerpo de aquel ser humano estaba en tan mal estado que la propia policía teorizó que el asesinato mantuvo el cuerpo de manera intencionada en un ambiente de alta temperatura, probablemente para acelerar la descomposición en un intento por encubrir la causa de la muerte, si ese era el plan, aquello fue un éxito, tras la autopsia tremendamente complicada, los médicos dictaminaron que la causa de la muerte de McCormick era indeterminada, sin embargo, aquel día la policía encontró algo extraño en el bolsillo del pantalón de McCormick, llevaba dos trozos de papel, cada uno cubierto con varios párrafos garabateados. Algunos de los párrafos estaban marcados en círculos, como bocadillos de tira de cómics, mientras que otros parecían presentados en un estilo de carta formal, con una línea de introducción, un cuerpo de texto y una firma, posiblemente incluso con una dirección de un código postal. Lo primero que hizo la policía fue pasarle las notas al FBI, quienes la mantuvieron en secreto incluso a la familia del propio McCormick, mientras trabajaron durante nada menos que 12 años para intentar descifrar el código y el caso. Pero en marzo de 2011, cuando aún no habían resuelto el misterio y se les estaba agotando las vías de investigación, el FBI publicó las notas al público. Dan Olson, jefe de la Unidad de Riesgos de Criptoanálisis del FBI, apelaba a internet para obtener ayuda, solo así comenzamos a saber más del caso y del personaje, McCormick nunca había aprendido a leer, después de abandonar la escuela secundaria, los 41 años de vida del hombre fluctuaron entre puestos de trabajo esporádicos de muy bajo nivel, además de tener antecedentes penales y había pasado un tiempo en prisión, cuando su cuerpo fue encontrado trabajaba en una gasolinera. Según su primo, cuenta que él no podía deletrear. Su madre, Frankie Sparks, dijo a la policía que lo único que podía escribir era su nombre y que las habilidades alfabéticas de su hijo eran tan pobres que no tenía claro que pudiera haber escrito aquellos mensajes. La familia de McCormick llevó a cabo un repaso de los últimos días del hombre. En la última semana Ricky se había presentado en el hospital aquejado de dolores de pecho y falta de aire y permaneció dos días sin observación, su familia pensaba que alguien lo estaba buscando, desde el hospital se dirigió directamente a la casa de su tía Gloria y al día siguiente se dirigió a otro hospital cercano con quejas similares, McCormick salió del centro 50 minutos más tarde. Aunque su tía afirma haber oído que se quedó toda la noche en la sala de espera. Ricky McCormick sufrió dolencias cardíacas y pulmonares a lo largo de toda su vida. Pero Gloria creía que su sobrino estaba usando los hospitales como santuarios. Pensaba que alguien podría estar tratando de encontrarlo y que no lo buscarían allí. Entonces los investigadores se centraron en un posible motivo para el asesinato un acuerdo de drogas que salió mal. La estación de servicio donde McCormick trabajaba pertenecía a un hombre llamado Huma Hamdala, y los investigadores creen que McCormick había viajado en varias ocasiones a Florida para recoger paquetes de marihuana y entregarlos al hermano de su jefe, Bob Hamdala. Según la novia de McCormick, Sandra Jones el hombre realizó un viaje apenas dos semanas antes de que muriera. Cuando regresó, traía varios paquetes. Jones también dijo a la policía que McCormick actuó de manera diferente a su regreso del último viaje. Parecía tener miedo. Se preguntaba si habría pasado algo. Por último, Jones también dijo que si había alguien que fuera a hacerle daño a McCormick. Ese sería Bob Hamdala. Lo cierto es que tanto Bob como su hermano Huma tenían historias violentas, solo dos meses después de la muerte de McCormick, Juma abrió fuego contra Bob durante una discusión, por su parte Bob tenía vínculos con el tráfico de drogas y pandillas, además había sido arrestado en 1998 por asalto, en el 2002 Bob fue a prisión después de disparar a un cliente en la cara después de una discusión, aunque fue puesto en libertad en 2008 después de un nuevo juicio. El equipo de criptoanálisis del FBI llegó a pedir ayuda a la Asociación de Criptograma Americana. De hecho, en el 2009 el puzzle fue presentado en una convención anual en Ontario, pero todo fue en vano, el grupo estaba igual de desconcertados que el FBI. Olson volvía a aparecer en público para decir que las rutas estándar que llevamos en el criptoanálisis parecen haber golpeado paredes de ladrillo. A partir de entonces han existido varias teorías, desde la más obvia, aquella que habla de unas notas obra de un asesino en serie, hasta los que piensan que las notas son del propio Ricky, escritas para sí mismo. Esta teoría dice que ya que el hombre no conocía bien el alfabeto, habría creado su propio lenguaje y significado. En este caso, las notas podrían ser tan simples como una lista de medicamentos y cuándo debía tomarlos. También existe quienes han supuesto que el código en realidad no tiene solución en absoluto. Las notas son solo garabatos arbitrarios de una persona analfabeta. Incluso otros han ido más lejos y han llamado a las notas como un simple engaño, argumentando que han servido para distraer a las autoridades del asesinato en sí. Según la experta en criptografía Elon Kadunin, quien analizó durante días las notas, dice Siento que hay un ritmo real, que hay algo que se está comunicando que no está solo letras al azar que están siendo escritas por alguien que está esquizofrénico y quiere escribir personajes extraños. También es posible que sea una especie de lenguaje artificial, algo que Ricky creó o usó una combinación de un lenguaje artificial y luego un encriptado en China. Curiosamente, cuando el FBI pidió ayuda al público también explicó los cuatro pasos que hay que seguir al romper un código. Determinar el idioma del mensaje encriptado, en este caso el inglés. 2. Determinar el sistema de palabras modificadas del código, por ejemplo la sustitución de palabras o sustitución de letras. 3. Una vez que se resuelva el anterior paso, el criptógrafo debería construir la clave como una lista de personajes involucrados en el código y lo que se traduce de cada letra. 4. Después de que se construya la clave, todo lo que queda es traducir el texto plano, en este caso las notas de McCormick y romper el código. Sin embargo, y desgraciadamente para los amantes del misterio y de la criptología, hasta el día de hoy nadie ha conseguido pasar del segundo paso. Han pasado más de 15 años, y nadie sabe las razones que llevaron a la muerte de McCormick junto a su misterioso código en el bolsillo. Existieron otras pistas y otros nombres, pero al final los investigadores vuelven a la primera casilla. Un cadáver, un código extraño y ninguna respuesta. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como xhistorias. Mi nombre es Jordi Parra. Hasta la próxima.